0: ciencia en el aire. Y
1: para darle la flota. Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje además hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Ah, oh. Es el principio de Arquímedes. Arquímedes, yeah. ese que cuando lo descubrió dijo ureca. Muchos mitos dando vueltas
0: por ahí. En mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonceras y respuestas rebuscadas el profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
1: ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? Eh, tanto, no, dos semanas, no fue tanto tiempo.
0: ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo bueno? bienvenido. Bueno, gracias, muy amable.
1: muy amable. ¿Te bien? Ah, bueno, ¿Te
0: Se te ve bien. Se te ve bien. Che, qué lindo lo de Santa Catalina. Sí, sí. Qué, qué lindo. ¿Tení más? Sí, yo no
1: soy de pedalear. Bueno, no, pero, no tengo bici. Eh, pero te dan bici. No, en serio, una bici buena. Eh, bicicleta 29, 29 pulgadas, eh, mountain bike, marca premium, casco. Te dije, camioneta de asistencia, si, si te decís, che, si a las dos cuadras te decís, che, no, esto no es para mí, te sube sí, a la camioneta. ¿Llevan raciones de locro en, en sí, la camioneta por, por las duda de una urgencia supuesto, alimenticia? Sí, sí, no solo de locro, no, bien, ahí bueno. Alexis te atiende de primera La guía. verdad que es un lugar hermoso. No, y, es, y, y la parte de los alrededores para pedalear y conocer, muy lindo también.
0: Ajá, ajá. Eh, usted sabe que la, la propia la, la propia estancia Donde está el convento, digamos Es, es todo privado, sí, es un sí, terreno sí, privado sí, sí, sí. De la, familia Díaz, la familia
1: Díaz Pero que, familia que no sé qué Incluso incluso... Y, sí, sí, un, este incluso, incluso los de, fines cora, de la del A mí me, parece, me parece una locura que haya que pagar Y me parece una locura que muchas veces vas Y está cerrado, porque si la familia no lo quiere abrir No lo abre
0: En general, según entiendo pues Yo fui el año pasado, me parece eh, Los días que el, el, el convento, digamos, la iglesia, mejor dicho, se puede visitar, creo que siempre. El, no sé, ya yo, para ingresar a los patios es distinto porque, la porque la los, los fines de sí. semana Ellos van. la familia claro. se toma allí sí. su, su.
1: No sé qué estamos esperando que gobierno de la para expropiarlo. Esto funciona así: si esto es un patrimonio de la historia cultural de Córdoba, no tienen por qué estar en manos privadas, sea familia de Juan Pérez, sea, sea de quien fuese salvo Barraco, pero si no, claro, si fuera mía, yo diría, che, no, déjenmela a mí. Pero es una locura. En cualquier otro lugar del mundo, eso estaría administrado por eh, la Secretaría de Cultura, Patrimonio de una Provincia, o de la Nación, o de, o de quien fuese, pero no estaría a la voluntad privada, que si mañana quieren, o sea, no, este no, este, este ladrillo no me gusta, lo cambio, qué sé es yo. ¿Qué control hay de la conservación del patrimonio? Ninguno.
0: Yo, yo no sé en cuanto al control, pero eh, legalmente, por supuesto, si bien hoy es esa familia, no tienen libertad para hacer modificaciones sí, sobre el edificio. Por supuesto, controlar adentro claro, es muy si difícil. No es tuyo, si es privado. Y lo que, sí, lo que sí recuerdo es, cuando nosotros fuimos en el año pasado, quisimos visitar lo que sería el tajamar, es decir, sí, ese estanque que está sí. cruzando el camino y ahí no había forma claro. porque estaba alambrado. Hay una especie
1: de, de barrio privado ahí, sí, digamos. Claro. ¿cierto? Y sentinela abrirá fuego. usted <risa> avanza o no. Usted avanza, si usted insiste, bueno. Me dijeron que se podía
0: Pidiendo permiso Pero al final no lo sí. hicimos Bueno eh, Vamos a hacer Un, un noticiencia Muy pequeña claro. ¿Sí? Cumplió 80 años Ya lo habíamos dicho Hace algunas sí, semanas Bosque sí, Alegre sí. Lo que el, comúnmente La gente llama El observatorio Aparte, De Bosque Alegre Leí tu tweet
1: Donde comentabas eso Ah muy bien sí, sí, Muy bien Has yo. estado atento Soy tu fan
0: bueno, bueno, eras vos. Bueno, has estado atento, me alegro mucho. <risa> Qué mala onda. Eh... No se puede ser amable con nadie. No, no sí, sí, sí. ¿Cómo lo agradezco, lo agradezco mucho. Estuvimos ahí invitados por el observatorio. Le agradezco a Mercedes Gómez, la directora del Observatorio bueno, Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba, del cual depende esta estación, claro. que se llama técnicamente Estación Astrofísica de Bosque Alegre, pero que todo el mundo conoce como el Observatorio de Bosque Alegre. Y que dicho sea de paso, ya está reabierto para visitas y demás cosa que durante la pandemia por supuesto que no hay varias formas de, de visitarlo tienen que entrar en la página del observatorio que es eh, unc.edu.ar ahí van a ver cómo se lo puede visitar y bueno eh, un grupo grande de gente eh, muchos de los cuales yo no veía hace tiempo La verdad una de esas actividades lindas, ¿no? Yo hice las observaciones astronómicas para mi trabajo final De la licenciatura en astronomía de FAMAF en el año 89 Ahí en Bosque Alegre Y bueno, fuimos del pequeño grupo, yo diría, de los astrónomos Que hicimos buena parte de nuestra actividad carrera observando ahí. Después pasamos a otros lugares, a otros observatorios, ¿no? Eh, así que, bueno, muy contento. Eh, seguimos. Esta tarde, café científico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Es la ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba en pandemia. Hoy, a las 18 horas, en Brobar, Belgrano 647, en Barrio Güemes, ¿no? Acceso libre y gratuito, uno puede escuchar qué es lo que se hizo, sobre todo desde el Instituto de Virología de la UNC durante la pandemia, mientras toma algo y come algo allí, tranquilamente mm. sentado en, en Brobar. Otra noticia muchas veces cuando se habla de meteorología mucha gente pregunta ah ¿cómo hago para estudiar meteorología? hay mucha gente que sí, pregunta y después ¿no? de la película de Granizo ni
1: hablar después, después de la película de Granizo, <risa> sí, Granizo sí, bueno, creo... que estudió en Córdoba no, no, ¿la viste la peli o no? sí la vi y sí, bueno el personaje de es un meteorólogo que estudió yo estudié cinco años ¿sí? y, y, y da a entender que estudió en Córdoba ¿o no Uli? Uli es fan Uli es fan de, de, de claro bueno no a Pero, ver se estudia para ser meteorólogo, no para dar los ponentes del tiempo en cualquier medio de comunicación. Digo, que a mí me parece, que, mí me que, eso, parece pero... que
0: la parte que más le gustó a usted de la peli es cuando se destruye el obelisco. Me parece que esa parte le debe haber gustado bastante. Está bonito, se me ocurre. ¿no? Bueno, hasta el día de la fecha, hasta ahora, digamos, sí. la respuesta era y para estudiar meteorología como una carrera ¿Mm? universitaria había que irse a Buenos Aires o a La Plata o a Merlo, a la Universidad Nacional de los Comechingones, ¿sí? Uh -huh. Y si no, se podía hacer aquí un curso que se llama de observador meteorológico, claro, que bien. es algo mucho más corto, más acotado, que lo hace el Servicio Meteorológico Nacional. Y aquí viene toda esta introducción a que la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y la FAMAF uh -huh. han aprobado en sus consejos directivos la creación de la licenciatura en hidrometeorología. Ah, mira qué bien. sí. Eh, bueno, ahora resta el trámite de aprobación en el Consejo Superior. Sí. Después que vaya ministerio de al Ministerio para validar y, uh -huh. y eso, pero es probable pero el que. El es
1: ese. Es,
0: es probable que eh, sí, viene, digamos, no, cuando, la, cuando las facultades sí. aprueban es claro. porque ya el proyecto está muy maduro claro. y se ha consultado con eh, todo claro. el mundo para que después pase sin sí. sobresaltos, ¿no es cierto? Eh, no, la ojalá... firme digamos. <ríe> no, 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 el infalible, dice Amaro, claro. <ríe> No, no, no es así sí. eh, Es un proyecto bien. muy serio, bien. por supuesto eh, eh, no, es, no es fácil decir para cuándo Ojalá se pudiera cursar el claro, año que viene bien, Pero no bien. se sabe, sí. en realidad no Son se tiempos. sabe ¿no? Pero digo, es una Buenísima muy buena noticia, noticia. Claro, Es que una muy buena
1: noticia no llama, es licenciatura en hidrometeorología. hidrometeorología Y quizás la pregunta es ¿Por qué hidrometeorología? Porque aparte tenemos el Observatorio Hidrometeorológico que es el, de la Universidad
0: Nacional de Córdoba. Que es el principal impulsor claro, de este claro. proyecto, eh, bueno, con muchos otros aportes, ¿no? También del Servicio Meteorológico Nacional, también del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia. Eh, pero quizás explicar por qué esto de hidrometeorología, uh -huh. porque la meteorología es el estudio, la investigación del tiempo atmosférico, uh -huh. digámoslo así, ¿no? Uh -huh. No se trata solamente de... Hacer un pronóstico Sino de estudiar con métodos científicos Para entender qué es lo que pasa Y la atmósfera es un objeto de estudio Complicadísimo Es fluido y está lleno de variables Que cambian todo el tiempo Por eso es tan difícil estudiarla Y por eso es difícil hacer un pronóstico Y si no pregúntele a Franchella, ¿no? Pero qué pasa, desde que íbamos a la escuela Sabemos que los fenómenos meteoro, meteorológicos Tienen que ver con el agua Que está en la atmósfera Si ¿sí? llueve, si hay evaporación Si... Humedad hay, Bueno, la, la humedad relativa Si cae granizo, etcétera, etcétera, etcétera Y también sabemos desde la escuela Que hay algo que se llama el ciclo del agua Es decir, el agua que está en la atmósfera No está siempre en la atmósfera Sale de otros lados De los mares, de los ríos, de los lagos De los glaciares El agua circula todo el tiempo Entonces... Estudiar solo lo que pasa en la atmósfera es una perspectiva limitada. Hay que estudiar cómo circula el agua en el planeta. Y eso es lo que hace un poco la hidrometeorología. Es decir, allí confluyen no solo meteorólogos, confluyen hidrólogos, geólogos, físicos de la atmósfera y muchas otras disciplinas. Veremos eh, cuando... Eh, el, el Consejo Superior de la Universidad y el Ministerio lo aprueban pero ya hay un primer paso muy importante que es que las facultades que van a dictar esta nueva carrera eh, han aprobado han aprobado el proyecto bien, ya que estamos en, en una especie de popurrí eh, una noticiencia, hice una visita al Jardín Botánico de la Municipalidad Mira. el viernes pasado ¿Sí? Y como consecuencia también de esa visita hicimos algunos contactos y entonces en el día de hoy una delegación del de Jardín Botánico visitó lo que sería el domicilio de mis padres, digamos, y vieron la colección de cactus que era de mi padre, uh -huh. bueno, que todos contribuimos a aumentar en los viajes que hacíamos al noroeste. Y bueno, llegamos a un principio de acuerdo, entonces comenzaron a llevar Muchas de esos ah, cactus va, que lo donaste. Lo estamos donando, Bien. lo estamos donando. Bueno, vas a alquilar. No, no, no. Se alquilan los cactus. No, pregunto. Debe, debe haber mucha gente que los vende o demás. Nosotros decidimos, ya que manifestaron mucho uh -huh. interés, Mira y ellos bueno. tienen un cactario allá, Ajá. donarlo. Un cactario. Un cactario, sí. Eh, donarlo, y es probable que se haga un paseo que lleve el, quizás el nombre de mi padre, este que fue lindo, el... El mentor de bien, esa colección, bien. ¿no? Entonces, quiero agradecer mucho a la gente del Jardín Botánico, entre ellos a... A Guillermo Díaz Cornejo, que es el director, Ajá. pero también a Genaro, también a Sergio García, Mira. que comandó un poco la delegación que vino hoy, y a toda esta, esta van con traje para ver el
1: cactario, para ma manipular los cactus Van con su su sus espina, uniformes
0: ¿no? de la municipalidad, sí. con
1: unos guantes sí, de, de, amianto, de descarne sí, muy, muy sí, gruesos,
0: sí. trabajaron... Mascaras. No, máscaras no, trabajaron muy profesionalmente, sí. en un rato acondicionaron, Ajá. se llevaron una parte, de, eh, vieron que otras cosas llevarse, porque bueno el jardín era bastante, es bastante extenso, incluidos algunos cactus que tienen 6 metros de altura, que ya veremos si eso también se los 6 en... metros de altura? ¿En sí, serio? Sí, sí, sí. A, al estilo de Cardones, digamos. Ese Con helicópteros que llevan los Eso hay que sacarlo por los techos. Claro. Sí, sí, sí. Y tienen raíces profundas, ¿no? Así que un agradecimiento uh. grande. Bueno, leí ayer un, uh, un tuit de Nora Bar en que hablaba de... Lo vi también. ...de INVAP y que están trabajando en distintos satélites. Entre ellos... Eh, construyendo algunas partes de ARSAT-3 ¿sí? que en realidad va a tener otro nombre se va a llamar algo así como SG segunda generación 1 y a mí me llamó mucho la atención algo que publicaba Nora allí que decía, a diferencia de los satélites tradicionales la propulsión de este satélite va a ser completamente eléctrica yo abrí grande los ojos, no tenía mucho conocimiento de eso... ...pero en el acto me empecé a comunicar con algunos amigos de la CONAE... ...para que me explicaran un poco de qué se trata esto. Y lo vamos a explicar ahora. Lo vamos a explicar ahora, bueno. ¿sí? Entonces, recordemos primero que... ...ARSAT es una, una serie de satélites que son de comunicaciones... ...no son satélites científicos, ¿no? Y entonces... Cuando, luego de que un satélite es puesto en órbita, luego de que es puesto en órbita, en general tiene que tener alguna capacidad de moverse. Cuando está en órbita, está en equilibrio y no necesita gastar energía. Pero o hay que moverlo a otra órbita o hay que reorientarlo, entonces los satélites que están destinados a. Estar largo tiempo en el espacio, por ejemplo, 15 años, como estos satélites, uh -huh. necesitan tener algún sistema de propulsión propio, distinto al cohete que los ah, llevó a la órbita. Autonomía de vuelo. Necesitan tener algo, uh -huh. ¿sí? Tradicionalmente, que tenían? Pequeños cohetes, eh, llamémosle químicos tradicionales, cohetes que funcionan como con un chorro sí. de gases en combustión. Sí. ¿sí? Por lo que se llama el principio de acción y reacción. Lo mismo, igual que como funciona la turbina de un avión. Es decir, se larga un chorro mm -hmm. de gas caliente incandescente para un lado y ese chorro impulsa el avión o el cohete para el otro lado. Exacto. ¿Sí? Bueno, eso requiere llevar por lo menos grandes cantidades de dos cosas, dos recipientes grandes. El combustible... ...y el oxígeno, que tampoco hay allá arriba... ...para que entren en combustión... ...y se pueda propulsar. Con este, este nuevo sistema... ...que la Argentina nunca usó... ...y que pocos países en el mundo han usado... ...que ahora voy a explicar de qué se trata... ...se podrían ahorrar... ...en el momento de la, del despegue... ...del cohete que lleva el satélite... ...mil kilos... ...en combustible... ...se podría hacerlo mil kilos más liviano porque no haría falta llevar ese combustible mil kilos es, es muchísimo ¿no es cierto? abarata mucho o permite llevar otra carga que pese mil kilos ¿sí? ¿se entiende? se entiende si hay que llevar oxígeno sí. y combustible sí. bueno eh, hay, hay que gastar mucha energía en subir ese combustible hasta allá arriba ¿qué es esto de la propulsión? Eléctrica, quizás no está bien dicho propulsión eléctrica, ¿no? Bueno, también son reactores, es decir, una especie de motor que larga un chorrito de algo, ¿sí? Y lanzar un chorrito de algo es para un lado. ¿En serio que son chicos la verdad. Lanzar un chorrito, después me explico por qué digo claro. chorrito. Sí. Lanzar un chorrito de algo mamá, para un lado. Dijo chorrito. South Park, bueno. Lanzar un chorrito de algo para un lado sí. hace que aquello que lo lanza sí. se impulse un poquito para el otro Hacia lado. Hacia el otro lado. Bueno, claramente. ¿En qué consisten estos motores? Y en vez de lanzar un enorme chorro de gas incandescente, sí. como tradicionalmente, lanzarían un chorrito muy sutil de iones. 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 ¿Se acuerdan? La materia está formada por átomos. Sí. Y los átomos están formados por un núcleo con carga positiva... ...y una nube de electrones con carga negativa. En conjunto son neutros los átomos. Pero si al átomo, por algún proceso, le sacamos uno o muchos electrones... ...deja de ser neutro y se transforma en un ion ...que ya tiene carga eléctrica. Y como tiene carga eléctrica, se lo puede mover con un campo eléctrico. Parece complicado, pero entonces... ¿Qué son estos chorritos que largarían estos motores que tienen un nombre? Los rusos los utilizan desde hace décadas en sus satélites. Son los creadores de estos motores que se llaman motores HALL. H-A-L-L. -L. Los rusos los utilizan hace décadas. ¿sí? La Argentina va a ver si equipa el ARSAT-3 con uno de estos motores. Sí. Que como la Argentina no lo fabrica, hay que comprarse en otros países, ¿no? ¿Cuáles son los países que lo proveen? ¿Cuáles son? Solo Estados Unidos, Francia o Rusia. Ajá. Estados Unidos, no sé si nos proveería de esto porque usted sabe que el Reino Unido mantiene embargos sobre la Argentina de componentes muy tecnológicos, ¿sí? El Reino Unido evita que cosas muy tecnológicas se le vendan a la Argentina, les prohíbe a muchos países que les venda cosas a la Argentina muy tecnológicas, sobre todo si tiene, aunque sea, una tuerca fabricada en Inglaterra, Ajá. ¿sí? Entonces, más probable es que lo, lo llegue a proveer Rusia, supongo No sé cómo estarán las cosas en las estos relaciones. momentos para, No tanto las relaciones Sino si será sencillo hacer Comprarle a, a Rusia Estos motores, ¿no? Pero entonces, estos motores largan Un chorrito, ¿por qué digo chorrito? Sí, sí. Porque no es un chorrazo De gas incandescente Como largan los reactores tradicionales Eso que está haciendo no. César Sino un chorrito muy sutil A estas de iones muy finito un digamos. suspiro <risa> <digamos>. <risa> un suspiro ese suspiro <risa> se genera <risa> impulsando esos iones con claro. algún medio eléctrico por eso dicen que es un motor eléctrico un campo eléctrico digamos impulsa estos iones un chorrito muy sutil muy sutil produce un impulso muy sutil muy pequeñito entonces son motores que solo pueden funcionar en el espacio... ...donde no hay aire que se resista. Es decir, con un chorrito muy sutil... Es suficiente. Un chorrito muy sutil, pero que se mantenga durante muchos días... ...hace que se mueva el satélite a donde uno quiere. Y entonces eso permitiría, llevando una carga de gas... ...para producir estos iones, muy pequeña... ...porque el chorrito es muy pequeño... Mover el satélite de una órbita a otra ahorrándose muchos kilos, sobre todo en el momento de despegue. La contra cuál es y que es muy tecnológico y por ahora solo muy pocos países lo, decía, lo proveen. ¿no? Pero yo quería aclarar un poco esto, porque cuando uno dice propulsión eléctrica en esta época, lo primero que piensa es en autos eléctricos y esto no tiene nada que ver. No hay un motor eléctrico que gire como en un... ...auto eléctrico... ...o en una licuadora... ...ustedes saben que... ...en el espacio... ...el problema que hay... ...para propulsarse... ...es que no hay de qué agarrarse... ...¿sí?... ...un auto... ...que está sobre la tierra... ...se agarra del pavimento... ...para propulsarse... ...un barco... ...que está en el agua... Bueno, sus hélices se agarran del agua para propulsarse. En el espacio no hay de qué agarrarse, entonces la única forma de propulsarse es por reacción, es decir, tirar un chorro de algo para que ese chorro nos impulse en sentido contrario. Hasta ahora lo tradicional es usar un chorro de gas incandescente como el de la turbina de un avión. El ARSAT-3 de la Argentina probablemente lance un chorro muy sutil de iones. Si todo sale bien. Exactamente. No sé si ahora, En el espacio no hay sonido, ¿no es cierto? Pero Ay, podemos agregárselo como no si fuera una película. Claro, esto es radio. Un chorrito de iones muy sutil, pero que si uno lo mantiene durante mucho tiempo... Bueno. ...puede provocar en el espacio ese efecto de llevar una carga desde una órbita sí. a otra. Órbita. Por supuesto, para poner el satélite en órbita no hay otra que recurrir sí, sí. a un cohete sí. con un, un motor, un propulsor de gran, de gran potencia tradicional, sí, de gran sí. potencia, pero una vez allá arriba, corto tiempo claro, de impulso. Claro. Una vez allá arriba, pues sí. busca bueno, a pie. Los rusos, bueno. como les decía a estos motores que los desarrollaron ellos, los usan hace mucho tiempo estos motores que en el espacio con un impulso muy pequeño, pero durante mucho tiempo, provocan un movimiento similar, más lento, pero similar, al que provoca un impulso muy grande durante un corto tiempo. Veremos veremos si el ARSAT-3 finalmente, cuando esté en órbita, es impulsado por estos pequeños motores de iones ese es el el nombre correcto más que decir motor eléctrico para no confundir las cosas yo le digo siempre así no ustedes motor dice así? de iones si sí, sí, motor sí. de iones me es, con... eh, si ustedes son fan de películas de ciencia ficción si uno presta un poco de detalle películas de ciencia ficción sobre el espacio me refiero no muchas veces hablan de sí. propulsión iónica sí y de lo que están hablando sí. probablemente sin saber es de esto bien Bien, pero, pero hay
1: un argumento este, real, ¿no?, en, en los diálogos una, de esas películas. Hay un argumento real. De hecho, es, le,
0: como le digo, los no rusos ningún, claro. utilizan hace décadas claro. en el espacio esta, esta propulsión iónica. Bien, o sea, Así son películas
1: es. didácticas, pues están basados en, 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 bueno, en hechos científicos reales. Hay, sí, de todo, hay de todo, sí. ¿no?
0: hay de todo. Hay películas que están basadas, uh -huh. que tienen asesoría... Científica muy importante Por eso a eso por me ejemplo, refiero. recuerdo esta película Que se llamaba Interestelar Sí, Ajá, sí. buenísima amor, Ojo, el bueno, hecho bueno, de que tenga asesoría científica No hace que una película sea Ni mejor ni peor, eso sí, dependerá pero, del director Pero de, es interesante de la historia, Que sí, pero eso no, de entretener
1: te, te eduque no Son bolazos más creíbles O sea, bueno. cuando hay
0: bolazos muy increíbles ah. Toda sí, la historia se sí, hace increíble,
1: sí, digamos, sí. ¿no es cierto? Yo vi una que se Battleship, no sé si la viste. No. La batalla del Pacífico algo así. No. Vida, Jamás ¿no? vería una película con eso. Sí, no, pero está tremendo. Es ¿Eh? ciencia ficción pura, dura, ¿Eh? y sin ningún argumento. Eh, se ve que no, no le dio el presupuesto para contratar sí, a alguien. Profesor. Profesor. Entonces pasan cosas, y vos bueno, ¿cuál será más o menos la explicación para atarlo a alguna teoría? No, ninguna, digamos. Que... ¿Aparecen, cosas. No, aparecen cosas. Aparecen pasa porque, una porque ed... sí. Aparece una extraterrestre que no sabe ni siquiera a qué viene la tierra Ajá. pero atacan todos los que tengan mucho acero eh, por le es una película de acero bueno, un uso... hueco del guión claro y, y, y son los dos o tres minutos en los cuales no se están matando entonces puede decir pero le hubiera puesto un poquito más a ver por qué necesitan el acero es aunque sea no solo quieren llevar a su a su planeta para reconstruir no, se, todos... no, se vende por kilo nada, después le, le sacan la, la máscara a uno <ríe> y este en vez de barba tiene como espina de, de cactus sí. todo acá abajo y, ¿y decir, bueno alguna entonces lo estudia, y, sí. y el hombre entonces, y no da ninguna explicación bueno, de, bueno. de por qué es como nosotros pero en vez de Barba con Cactus, con cactus sí, sí. Hubiera, aunque se sí he imaginado algo bueno. de que porque en su lugar o no, no sé bueno, por eso digo sin, sin, así. Hacer, no, lo, sin no, esmero sin mayor sin esmero, esmero no, no ni, pero hay películas como no leyeron ni Julio Verne claro pero hay otras películas que se toman el trabajo sí, de, de educar. Bueno, sí. eh, Muchas. Mientras te entretenes. la mayoría. Mientras te entretenes. Bueno, pues, profe, bueno. nos tenemos que ir.
0: Nos vamos. No, no,
1: no, no, no. Ok. Un placer, Hasta Guillermo. la semana sí. próxima. Adiós, chau, chau. Mira
0: quién habla.